selama formal education hanya untuk nyampein informasi, gua lu formal education dihapus pun nggak apa-apa gitu. Halo teman-teman semuanya, nama gua Andreas, and this is Love Life Millennial. <laughs> Perjalanan lu sebagai guru itu kan panjang nih, udah berlangsung cukup lama Dari situ pun lu mengetahui lagi dari lu sendiri pasti belajar banyak banget along the way But I want to go macro, gue pengen ngomongin lebih ke arah tentang sistem Kita pun tadi di awal sempat ngebahas ini sedikit tentang sistem sekolah Dan tadi juga menyentuh ketika pemerintah mungkin terlalu overemphasize on scores gitu kan Yang menyebabkan murid-murid jadi mempunyai motivasi yang salah Menurut lu, coba dong lu bagiin ke gua dan teman-teman pendengar juga Landscape education di Indonesia tuh kayak gimana sih? Ada gak sih keresahan yang menurut lu perlu banget nih Bottleneck yang harus di resolve yang paling serius gitu loh sekarang ini? Aduh, gua dari mana nih? Kayaknya tuh banyak dan panjang Kompleks, kompleks banget Lu mau dari mana nih? Makanya seperti biasa, yang bikin lu paling gedek dulu Paling bikin gua resah itu adalah Ya gitu, satu Ketika udah ganti rezim, ganti sistem, gitu kan. hmm. ganti kurikulum biasanya. Betul. Satu hal yang enggak yang nggak bagus gitu, karena perubahan kebijakan pendidikan itu dampaknya itu panjang gitu, nggak instan gitu kan. Karena ya. misalnya sekarang ya, lu ngubah bikin polisi di tahun 2020, kuban tahun 2020 nggak ada UN. Lu tahu polisi ini bagus apa enggak? Nanti melihat 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Lulusan tahun 2020 itu gimana sih? Dan ini situasi yang lu lihat hanya di Indonesia sajakah? Atau mungkin di luar negeri juga semua kayak gitu? Nah, jadi kalau misalnya kita tarik lagi secara dunia ya yeah. Dunia itu kalau menurut gue, ini menurut gue bukan menurut sama-sama Jadi menurut gue itu kita berkiblat sama dua hal yang berbeda bertolak belakang nih Satu, kiblatnya Finlandia okay. Kiblatnya Finlandia itu dia lebih ke well-being di anak-anak murid kan hmm. Jadi lebih kayak, kayak anak-anak fun, fun learning, hasil macam tetap uh, ada akademisnya cuman mereka lebih mengutamakan tentang well-beingnya siswa itu jadi Betul. sesuatu nggak boleh depresi nggak boleh stres nah di kubu yang lain ini kubunya Singapura dan Korea jadi hmm. misalnya dia hanya fokus ke akademis 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 ya kan yeah. kalau misalnya lihat tuh 
cita-citanya sih seorang Korea gue gak tau ya kalau di Cina gimana gue gak ngerti cuman kalau di Korea itu mereka belajar di sekolah terus pulang belajar lagi tempat les sampai malam demi supaya lulus tes gitu kan dan kalau misalnya lulus tes mereka kan stres sampai ada bikin camp stres gara-gara ujian gitu samping mereka musik akademis nah Indonesia ini bingung mau ngapain Indonesia ini pengennya kayak Finland tapi pengen nilai juga kayak Singapura kayak pengen dua-duanya gitu yeah. kalau misalnya kita melihat Vietnam yang kondisinya mirip dengan Indonesia kan kalau kita bandingin dengan Malaysia Malaysia udah dimaju pasti kan Betul. Singapura ya udah lah ngasih tanya gitu mm-hmm. yang kita paling mirip dengan Vietnam Vietnam pun ya Dre ya itu mm. masih lebih bagus kita tahun 2018 menurut laporan World Bank 55% anak kita itu 15 tahun mengalami namanya illiterate functional jadi misalnya dia bisa baca cuman dia gak ngerti artinya apa illiterate apa kok sorry? illiterate functional oh i see oke okay. bisa baca gak buta huruf tapi dia gak ngerti konteks bacanya itu apa maksudnya apa dia gak ngerti hmm gitu makanya hoax gitu kan itu sangat berkembang pesat di kita ya dah dan faktanya gitu 55% anak kita 15 tahun ke bawah masih banyak buta huruf fungsional hmm menarik dan itu itu jauh lebih gede dibandingkan Vietnam kondisi kita tuh lumayan unik satu kita pengen anak-anak kita punya nasionalisme tinggi makanya ada pelajaran-pelajaran wajib yang kayaknya nggak penting-penting banget gitu. tapi <laughs> dikusung aja dipaksa-paksa di beban akademisnya mereka kayak PKN hmm. agama dan lain sebagainya yeah. kita dalam situasi terperangkap di birokrasi-birokrasi sehingga anak-anak dapat beban akademis yang gak penting oke okay. itu yeah. sih kalau kurang lebih ya Dan ini yang akhirnya mungkin menyebabkan si muridnya juga kan jadi stres gitu ya Dan nggak bisa fokus belajar yang seharusnya mereka lebih memprioritaskan waktunya gitu mm-hmm. Mm-hmm. Jadi gak tau nih untuk jadi mau ngapain SPK school dengan nasional Itu pun bedanya kualitasnya jauh Kita belum ngomongin tentang jam kurban sama ruler lah Misalnya kita ngomongin gimana anak-anak yang dapat privilege untuk bisa dapat pendidikan di SPK school Atau sekolah-sekolah yang berkualitas Dengan mereka yang nggak bisa pendidikan bagus gitu Karena janjinya pemerintah cuma satu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan gue pengen ganti sebetulnya undang-undang itu gue pengen ganti setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas oke tapi kalau ketika lo membawa elemen rural dan urban kita ngomong dari urban dulu deh Menurut lu fasilitas pembelajaran kita tuh udah oke okay gak sih? Sudah memadai nggak? Dan sebaliknya, bukan cuma dari segi murid Mungkin dari segi perspektif lu yang jadi seorang guru Do you think it's facilitating? Oke, okay. jadi kalau sekolah itu kan ada tiga hal yang harus perhatiin Akademis, environment, ya. sama uh, social learning ya. Jadi di sekolah itu, di edukasi itu lu akademis lu naik gak? Gitu kan? Lu merasa aman gak di sekolah? Gitu kan? Ngomongin tentang lab, komputer, segala macamnya. sedangkan uh, yang social learning itu tadi ngomongin bullying, ngomongin tentang growth mindset, ngomongin tentang well-being nah tiga-tiga ini nih mm-hmm. harus dipenuhi untuk jadi sekolah yang bagus mm-hmm. nah kita itu tidak semuanya punya ini gitu ya tiga-tiganya ini karena ketika gue berkunjung ke sekolah uh, negeri mm-hmm. alasannya guru selalu satu kita tidak punya keluasan untuk menerima murid jadi kita harus terima semua murid lah Kalau hmm. di sekolah-sekolah swasta yang bagus kan biasanya ada ujian masuk kan. Iya. Kalau misalnya nggak bisa lulus ini nggak lulus, kalau misalnya ini nggak lulus kan. Kalau misalnya negeri kan bebas harus masuk gitu karena itu di, disuruh pemerintah. Iya iya. Jadi alasnya selalu itu, Dre. Jadi misal selalu ya kita kan 
bilang nggak punya kayak kayak bapak bapak kan enak sekolah jadi SPK school kita di sini sekolah negeri terus terima jadi kayak nggak ada gairahnya untuk itu loh itu sepengetahuan hmm. gua sih karena gua gua bukan orang yang tepat untuk menceritakan apa yang terjadi di sekolah negeri cuma sepengetahuan gua ketika gua berinteraksi dengan mereka udah pas pilkas kayak gitu I see I see udah pas mana kayak gitu apalagi peraturan terbaru tuh ya, tahun lalu gitu kan sih udah gak ada sekolah unggulan jadi lo sekolah dekat sekitar malu gitu oh ya itu gua belum pernah dengar itu ya jadi tahun lalu pada tahun lalu gua lupa gitu ada peraturan baru lo kemudian sekolah negeri kan ada sekolah unggulan gitu kan betul betul sekolah ya Jakarta ini ada unggulan SMA ini SMA dua satu SMA tiga belas SMA delapan gitu SMA SMA nasional nasional biasanya kan semua kan pengen masuk situ kan taruh malu di ujung mana gitu tapi lo pengen masuk sekolah situ Nah, itu dulu udah gak boleh sekarang oh. nah, hmm. ada yang ada sekolah unggulan yang udah oke okay, yang menurut gua ya udah oke okay. cuman sistemnya juga ya masih gua sih masih belum gimana gimana ya Ah sih ya. Ya, jadi sebenarnya memang di sini juga tadi kan lu sempat nanya nih yang tentang gimana situasi di China. Sepengetahuan gua dengan gua ngobrol sama teman-teman gua, mereka sih pasti kiblatnya kalau menggunakan bahasa lu itu berarti Singapura dan Korea karena mereka sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya masuk ke sekolah unggul. Alasannya ada dua, satu Karena anaknya cuma boleh punya satu kok Jadi namanya parents itu pasti akan meng- menggunakan semua resource mereka Supaya mereka ya bisa masuk sekolah unggulan Kenapa? Bukan hanya baik untuk anak Untuk supaya menjadi kebanggaan orang tua juga gitu kan Mereka bisa gosip gitu sama teman-teman kan Woi anakku masuk sini gitu Jadi itu menjadi bahan untuk seperti social strata juga Dan yang lalu yang kedua adalah salah satu isu yang sebenarnya gue juga rencananya mau ngomongin abis ini orang tua di China itu banyak banget atau bisa dibilang hampir semuanya berkeinginan untuk anaknya itu bisa sekolah ke luar negeri dan yang namanya sekolah luar negeri kan mereka hanya menerima sekolah-sekolah unggulan gitu ya mungkin kalau dari tempat kita ya ada nama-nama yang bisa langsung muncul di benak gitu so that's why mereka sangat dimulai dari awal tuh anak tuh udah digenjot di lesin 24 24 hours gitu supaya mereka bisa masuk dan dari situ jadi mereka udah punya long term planning ini nih nah cuman ya dengan isu about them leaving the country nah itulah muncul isu baru nih belakangan ini gue nggak tahu apakah lu sudah pernah dengar There's this phenomenon called brain drain Yang artinya banyak orang talent pool ini yang udah keluar Keluar negeri nih, kalau di contohnya tadi Eh, nggak mau pulang gitu Mereka malah kerjanya di sana Yang malah kan ya jadinya memacu ekonominya mereka yang di luar negeri Bukannya untuk ekonomi bangsa sendiri kan Menurut lo itu gimana tuh? Iya, sama nih, itu juga terjadi kayak gitu kan Iya, betul-betul Kalau misalnya tahu beasiswa yang punya pemerintah LPDP Iya Itu kan mewajibkan mereka untuk balik kan Iya betul. Balik, katanya. Nah, uh. <laughs> nah, menurut lu ini kenapa sih? Karena ya fokusnya, iya gimana ya orang cuma mikirin dirinya sendiri, kompleks kan karena ada yang pengen hidup nyaman, udah pekerjaan bagus, tinggal lama udah dapat kerjaan, atau mereka merasa ya kerja di luar negeri ada kebanggaan tersendiri, walaupun lebih susah dibandingkan negeri sendiri. Iya, iya. Salah nggak sih untuk berpikir seperti itu? Salah nggak salah tergantung kalau misalnya balik ke Indonesia gitu kan untuk bangun tapi motivasi lo juga salah juga salah juga motivasi lo hanya untuk bisa pamer gitu balik Indonesia gitu kan ini salah juga tergantung lah motivasinya apa hmm. ada salah juga sih dia tinggal di luar negeri berarti sebenarnya problemnya itu letaknya adalah kurangnya unsur nasionalisme dong dari setiap para individu yang menyebabkan mereka ya tidak memikirkan let's say secara bahasa pelopor ya tuh untuk memajukan negeri bangsa karena somehow I feel guilty about this as well 
jauh, sekolah bagus-bagus, hanya untuk diri lu sendiri, mau diapain juga susah gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya lu ada purpose yang lu mau kejar, misalnya lu pengen membangun manusia, lu pengen bikin bisnis yang bagus supaya bisa membangun banyak orang gitu, atau ningkatin ekonomi negara lu, terserah lu gitu. Hmm. Kalau lu solasolisme sih gue pikir, gue sih lebih ke self-centrisnya aja. Kadang ada hmm. orang yang memang dia kerja di luar negeri, Uh, untuk meningkati dirinya sendiri gitu kan nanti dia mungkin dari luar negeri dia bantu orang-orang negeri gitu di asalnya bisa jadi kayak gitu juga Tapi ketika kita ngomong purpose itu kan sesuatu hal yang sangat subjektif dan sangat rancu Terutama halnya bagi yeah. para millennials yang sangat terkenal dengan apa ya Lack of purpose in life gitu kan Kita ini kan generasi yang sepertinya kelihatannya yang serabutan aja gitu Yang pokoknya semua maunya dengan cara gua Padahal they don't actually know what they want gitu Terjadi sebuah tren yang dimana mereka actually confused What should I do in life gitu kan If we look back to the book dari bukunya Simon Sinek gitu kan Start with why Most people don't know why they do what they do gitu. So, <laughs> ya gimana ya ngomongnya Kalau ngomongin tentang purpose itu it's very ambiguous gak sih? Ya, yeah, ya yeah, benar-benar Makanya gue bilang tadi motivasinya apa, ya apa Karena susah bilang apakah mereka tinggal di luar negeri itu salah Ya gak tahu tujuan mereka ngapain Kalau mereka gak ada tujuan ya. gimana? Ya, Kalau gak ada tujuan mereka di luar negeri, mereka di luar negeri ya buat apa? Lutang lantung lah hanya untuk dirinya sendiri gitu Kalau misalnya gak ada tujuan, gue pengen ke Bandung Tapi gue gak tahu Bandung arah mana, gue gak punya tujuan, gue jalan-jalan aja Gue kasus yang ukur sejauh mana gue melangkah gitu Karena gak bisa diukur Hmm, ya, 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 ya. Ketika lu cuma punya destination, tapi lu menggunakan peta yang salah, ujung-ujungnya lu juga belum tentu nyampe Bandung gitu kali ya. Bisa jadi. Because I, I think this is something yang another whole new topic untuk diadress sih. Karena sometimes ketika kita melihat isu brain drain, sepertinya kan kita mendemonize talent-talent pool yang kok mereka nggak mau balik sih gitu. Tapi kita harusnya take another step forward dan nanya gitu kayak kok mereka nggak mau balik gitu atau apa yang menyebabkan mereka untuk nggak mau balik gitu. Di dalam satu sisi mungkin tadi kita sempat discuss lack of purpose, motivation. Do you think there is ada andil juga dari kurang memadainya situasi di dalam negeri gitu. Atau itu malah sebenarnya menurut lu lebih ke arah peluang. Maksudnya itu bisa menjadi motivasi mereka untuk pulang dong. Jadi karena tahu negeri asal lu butuh lu, harusnya lu bisa pulang gitu kan. Jadi lu kasih sumbangsi ke negeri lu gitu. Karena lu tahu di sini misalnya listrik masih belum ada, fasilitas masih kurang, nggak sebagus tempat lu belajar. Dan hmm. lu bisa mengcopy hal di sana untuk bisa lu apply di sini. Cuma kan kadang kita kalau we look this holistically Kayak temen gue pun sempat ada mention di episode beberapa episode yang lalu Dia ngomong ya terkadang mungkin dari satu Gak merasa remunerasi di Indonesia itu sesuai ekspektasi mereka Lalu yang kedua atau mungkin dari segi regulasi atau dari segi ya situasi kerja aja In general gitu kayaknya mereka nggak cocok gitu dengan culture-nya gitu Lebih karena apakah ini semata hanyalah faktor internal yang kita ngomong motivasi, purpose, atau juga ada faktor eksternal Oh iya 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 Kayaknya saya kejadian teman gue tuh LPDP kan di Boston apa dimana, bukan di US gitu Nah yeah. dia, dia sampai nawarin diri gitu ke pemerintah Indonesia Gimana kok bisa sebagai sumbangsi kita karena kalian telah bayarin kita untuk kuliah Kita bikinin research segala macam terus kita kasih ke pemerintah gitu Hmm. Gak siap gitu pemerintah bilang buat apa Jadi mereka tuh kayak balik ke Indonesia Gak tau mau ngapain, gak dipergunakan, gak diperdayakan 
katanya mau ngeluarin duit baik mahal-mahal untuk mereka keluar di luar negeri hmm. cuman sampai di, mereka balik ke Indonesia mereka nggak tahu mau diapain hmm. akhirnya mereka kerja sama korporat swasta padahal mereka mau itu kerja di pemerintah mereka mau jadi staf ahli mereka mau untuk bisa ada penelitian gitu kan hmm. sedangkan kita 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 itu nggak siap gitu di Indonesia sendiri nggak siap menerima mereka nggak siap menerima masukan mereka nggak siap untuk bisa mengintegrasi mereka ke dalam sistem Jadi kayak semua tuh tertutup gitu loh, Andre. Betul, betul. Lu mau ngirim ke mana negeri itu kan balik lagi, tapi nggak ada terbuka juga gitu kan. Bener sih kata lu. Akhirnya mereka memilih akhirnya, ya udahlah, gue di luar negeri aja. Di sini gue lebih dihargai, intelektual properti gue lebih dihargai daripada Indonesia. Gue cuma begini-begini aja. Iya, iya. Karena dari temen gue pun beberapa... Ya kadang suka komplain ke gue Dia suka kayak curhat gitu Gue di luar negeri kuliah ratusan juta Terus ntar gue master ratusan juta lagi Eh nyampe Indo dengan gelar yang gue bawa Kok gue cuma dihargainnya slightly above UMR gitu loh Berarti gue sama sekali nggak ada worthnya kah gitu kan Kapan gue balik modal gitu Edukasi gue mahal nih gitu And sometimes ya I'm just like considering Is this the industry atau is this the apa nih caranya untuk supaya merangkul kembali diaspora-diaspora kita yang ada di luar negeri gitu kan supaya mereka bisa balik gitu kan especially mungkin buat kasusnya buat gua juga gitu sometimes i ask myself kenapa ya gua pengen di luar for me personally sih, I, I i like the adventure gitu i like the uncertainty yang dimana i have to survive gitu kan untuk supaya bisa terus berada di sini jadi seperti kayak lagi main game kalau ternyata gua enggak survive yes. ya udah berarti gua cuma bisa pulang that's the only other option kan <laughs> yes. karena ya gimana ya kondisi negara kita kan masih bergantung sama sumber daya primer kan pertambangan dan pertanian hmm. belum sampai intelektual kayak negara-negara maju gitu yang menghargai properti intelektual dan lain sebagainya gitu jadi kita tuh makanya knowledge management kita tuh masih rendah banget belum bisa gimana mengakuisisi sebuah knowledge dari luar negeri terus diaplikasi ke dalam negeri kita masih rendah banget dan kayak masih belum relevan banget gitu betul, betul. akhirnya kayak anak-anak yang di luar negeri gitu yang balik yang dari Afilik gitu kan balik Indonesia jadi mati gaya mereka hmm. punya pengetahuan-pengetahuan kayak internet of things atau segala macam gitu tapi gak bisa diaplikasi kayak kita karena kita fasilitasnya belum ada exactly. masih ada yang gak punya listrik lah masih ada yang belum punya internet lah di kita sedangkan mereka yang dari luar negeri misalnya itu akhirnya gak kompetibel di di sistemnya Indonesia betul betul memang hmm. kan kayak Gojek sendiri ngomong Indonesia tuh sebenarnya secara digital tuh pesat kemajuannya cuman manpowernya nggak ada gitu dan udah bayar orang semahal pun tetap knowledge-nya itu ada cap-nya gitu dan that's why dia sekarang sampai bikin apa gua akademi supaya makeup khusus melatih orang-orang di bagian tech gitu and so I think yeah it's a good initiative lah tapi uh, it's something yang juga kita perlu tilik lagi lebih lanjut ke why is this happening nah Dengan situasi yang kayak gini nih Dengan apa yang ngomongnya Kayak tadi situasi temen gue yang Mahal-mahal keluar Eh nyampe-nyampe di Indo juga sebenarnya ujung-ujungnya kan Most people balik lagi ngelihat How much value can you deliver to my company gitu Seberapa penting sih kalau kayak itu menurut lu formal education Kan kalau di situasi seperti itu Seakan-akan investasi dia tuh jadi nggak balik modal ya gak sih? Ya gak salah sih Kayak gitu kan gak salah dong Karena itu investasi juga kayak edukasi kan lo menginvestasi diri lo mengupgrade value lo sehingga lo bisa menghasilkan pemikiran gitu nggak salah sih sebenarnya kalau misalnya kita di luar ngomongin masalah internal tanggus uh, motivasi dan sebagainya seharusnya pemerintah ya harus siap untuk bisa gimana menampung orang-orang seperti mereka gitu mm-hmm. yang menurut gua 
cuma dilihat dari di mana dia lulus, dari mana dia dapat gelarnya, juga kompetensi dia. Kadang-kadang mereka mungkin teman lu dia kompetensinya bagus gitu kan. Mm-hmm. Cuma ada orang-orang yang hanya asal lulusan luar negeri, kompetensinya ala kadarnya. Hanya karena dia lulusan luar negeri, dia pengen gaji lebih tinggi. Tapi ketika diadu, kompetensinya atau skillnya ya sama-sama aja dengan lulusan dalam negeri. Itu ya gimana jadi kuasi lama-lama sih buat industri. Right, right, right. Kalau dari pendapat lu sebagai seorang guru, jadinya can we actually survive without formal education? Ya bisa, survive bisa lah. Tapi untuk bisa kaya raya sih, gua rasa sih small chance lah. If I observe correctly ya, itu kan belakangan ini mulai banyak ya, seperti kayak ada tren para milenial tuh yang pengen kayak Steve Jobs gitu zaman dulu. Kan kalau kita tahu biografinya dia sepertinya drop out Terus orang-orang banyak orang-orang sukses lainnya tuh yang juga sebenarnya nggak lulus sekolah Eh tapi sekarang mereka berinovasi menciptakan sesuatu dan jadi kaya raya Yang sehingga juga bakalnya banyak kan sekarang kalau ditanya lu maunya jadi apa? Gue maunya jadi businessman, entrepreneur itu kayaknya it's a cool thing right now gitu kan So uh, somehow it just makes me think apakah sudah mulai ada a shift in trend gitu Sekarang formal education may not necessarily be as prevalent as it used to be. Gue setuju sih, menurut gue sih, formal education itu kalau misalnya hanya untuk mengajarkan konsep atau hanya untuk mengajarkan informasi, kan kehilangan milinya dong, lebih baik belajar dari Google, ya hmm, gak sih? Betul, betul. Makanya sekolah itu bukan cuma sekedar itu, harusnya. Hmm. Kalau misalnya tanya kayak Steve Jobs atau Bill Gates, ya mereka drop out juga drop out dari Ivy League bukan gitu. dari sekolah cekecek atau universitas cekecek juga dan mereka juga anomali nggak bisa kita berkaca dari dia doang betul nah, harusnya juga banyak banyak kok orang-orang yang lulus sekolah lulus kuliah itu mereka juga banyak yang sukses hmm. jadi sebenarnya bukan dari dia lulus apa nggak lulus dari mana apa dia drop out atau drop out dari kemauan dia untuk belajar Kalau misalnya dia pun lulus dari akhirnya sampai enggak pun tapi enggak mau belajar Hanya sekedar gaya-gayaan ya percuma Atau kalau misalnya dia drop out pun tapi enggak mau belajar, enggak mau berjuang, enggak mau gigi berjuang ya sama aja hmm. Jadi sebenarnya faktornya itu bukan dari dia lulusan mana sih Drake Atau right. dia drop out atau dia bukan drop out sih Menurut gue sih kalau misalnya dia ada kemauan gigi gitu kan Dia lihat peluang, ya bisa aja hmm. Dia sekolah, lulusan SMP kayak Bu Susi juga ya terserah gitu Ya, tapi garis bawah lu adalah berarti secara hakikatnya formal education itu masih tetap merupakan fase yang penting lah ya dan seperti pemacu untuk anak-anak muda gitu. Pokoknya selama formal education hanya untuk nyampein informasi, gua lu formal education dihapus pun nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya formal education itu ngajarin yang lain tentang karakter yang itu gue sebutkan kayak gini kan misalnya kejadian. pernah nggak sih dengar komentar-komentar orang, gue di sekolah nggak pernah diajarin cara bikin bikin CV, nggak pernah diajarin ini, nggak diajarin itu, gitu. Hmm. Karena itu konten itu nggak penting gitu. Lu bisa nyari sendiri dan lu bisa belajar sendiri. Sekolah harusnya ngajarin lu gimana lu bisa bernalar, problem solving, berjuang, ya itu itu kata-kata itu yang harus sekolah tanamkan. Nah kalau sekolah bisa ngajarin itu, formal education nggak akan bisa dihapus. Iya, iya, iya. Ini merupakan perspektif baru sih. Tapi lucunya tuh jadinya kita seperti mengajarkan soft skill dengan memberikan mereka hard skill. Ya nggak sih? Kita ngajarin dia matematika, science, social studies. Tapi sebenarnya kita cari tuh ya itu tadi. How you think, how you problem solve, how you 
yes. persevere yes. lah gitu iya iya makanya gue selalu bilang gini ke anak murid sebenarnya lu matematika itu sebenarnya hanya alat untuk ngajarin lu problem solving karena lu gak mungkin pakai integral lu gak mungkin pakai trigonometri di bar selalu kerja di bar 100% iya 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 tapi lu pakai kompetensi yang didapat dari trigonometri lu pakai kompetensi skill yang lu dapat dari integral kompetensi apa? kompetensi untuk problem solving karena itu kepake Betul. Jadi dimanapun problem solving akan kepake Nah itu kita fokusnya di situ Bukan kontennya hmm, Setuju banget, setuju banget ya, Zaman dulu juga gue tuh ya Ketika gue ditanya kok Lu tuh anak lulusan language Language tuh bisa jadi apa gitu Nah ketika awal-awal gue lulus tuh Gue merasa agak sedikit minder gitu Gue merasa eh kok gue cuman sepertinya Kayaknya ke jalur gue tuh cuman buat jadi guru gitu kan ya Jalur yang paling straightforward kan ya Kalau lulusan language ya berarti lu ngajarin language gitu kan Either you become a grammar freak Atau you become a literature teacher gitu kan What I learn along the way selama 3 tahunan lebih gue kerja Ya balik yang tadi lu ngomong sih It's not necessarily the content of the language ya Kayak grammar itu kan berarti lebih dari kontennya Cuman lebih kara how you perceive language Dan lu menggunakan itu di dalam social situation Atau misalnya dari bagian interaksi Dan itu yang bener-bener dynamic banget Dan itu yang membuat gua semakin fascinated gitu Kalau cuman ngomongin tentang hard skill, kita sebenarnya bisa belajar online ya nggak sih? Banyak banget kan orang-orang yang bisa something nah, itu cuman ortodidak aja. Hard skill itu sebenarnya kayak bisa lah kita belajar gitu. Makanya gua sedikit mengkritisi kebijakan pemerintah yang baru ini tau nggak sih? Yang kartu prakerja. Iya iya. <laughs> Kalau gua ajak lu untuk beranda-anda nih, menurut lu pembelajaran atau pengajaran di masa depan tuh akan seperti apa sih? Tadi kan lo sempat ngomong integrasi dari hard skill and soft skill. In your perfect world nih ya di utopianya lo tuh, kalau lo boleh ngerancang sendiri, lo akan bikin sistem edukasi yang seperti apa sih? Wah, kalau misalnya udah kayak masa depan ya, hmm. gue sih berharap sih kayak komputer kuantum gitu kan, itu udah bisa mapping manusia dengan efektif. Jadi gini, sementara ini kan kelemahan kita adalah kita nggak bisa cancel dokter. Dokter kan dia kalau misalnya sakit. dia akan deteksi lo kan, lo akan dicek darah lah, apalah, dan semua ada teknologinya gitu yes. dan akan dapetin hal yang presisi, hmm. hal yang detail sehingga dia akan bikin kasih lo treatment yang tepat hmm. nah, gue akan bayangkan di masa depan itu ketika udah ada komputer kuantum atau apalah segala macam itu kan yang dimana kita bisa mapping manusia dengan tepat backgroundnya dia kayak apa, kelebihannya dia apa, kesukanya dia apa, kelemahan dia gimana nalarnya gimana, IQ, IQ semuanya di mapping dan akhirnya akan kedesain sebuah pelajaran yang tepat untuk dia hmm. oh itu akan, kita akan ngerti, oh ternyata gue rumah di sini, gue di sini, dia mau improve ini jadi gak ada beban yang sia-sia, gak ada treatment yang kebuang gak ada waktu yang kebuang hanya untuk mempelajari hal yang dia sudah tahu atau hal yang oh. dia gak mungkin tahu, atau hal yang dia gak mungkin kuasai di masa depan, gue akan membayangkan akan seperti itu itu bakal game changing banget sih lu nge-customize pelajaran buat per individu gitu jadi dari kecil ya. kan kayak kalau sekarang kita ada tuh fingerprint test gitu cuman kan kalau itu sepertinya kurang reliable cuman yang maksud lu tuh lebih ke arah bener-bener ngelihat dari segi yes. genetika DNA dia tuh lebih cocok jadi apa gitu yes. 
tapi kalau gitu apa ya gue cuma mau agak sedikit kritis aja ya kayak mikir kalau dengan seperti itu apakah itu artinya jadi setiap orang tuh sudah mempunyai predestined profession dari sejak lahir gitu kan sebenarnya kan bisa aja minat orang kan berubah ataupun bakat pun bisa bertambah ataupun berkurang gitu kan jadi diagnosa pada dini itu juga belum tentu bisa menentukan apakah si mesin ini benar jadi kayaknya agak sedikit butuh pendekatan yang lebih menyeluruh sih kalau pengen tahu pelajaran yang paling cocok buat si muridnya ya enggak sih Iya, maksudnya cuma mapping doang Karena nggak mungkin lo menghilangkan human interaction sih Pasti ada human interaction kan Nggak sampai pelajaran apa atau profesi dia sih Karena tetap dia punya pilihan ah. gitu kan. Yang gue pengen bayangkan cuma sih proses pelajaran itu aja sih Karena gue menyayangkan aja gitu Banyak hal-hal yang sebenarnya anak-anak itu sia-sia gitu Untuk mereka datang beban dengan pelajaran Tas berat-berat, buku textbook berat-berat Pelajarin hal yang nggak relate lagi gitu Nggak relevan lagi buat mereka I see, I see, I see. Nah, talking about relevancy ya. Jadi kalau dari pandangan lu sebagai guru yang udah ngajar bertahun-tahun, ada nggak sih certain subject yang menurut lu uh, kita ngomongin hard subject ya, bukan social subject yang kayak tadi lu ngomong PPKN agama yang bisa yang butuh dirubah. Kenapa gue nanya gini? Karena baru-baru ini pun kan gue membaca buku Factfulness dari Hans Rosling yang dia ngomong. Banyak kan textbook di sekolah itu dibuatnya itu beberapa tahun sebelum si anak itu belajar Sehingga pengetahuan-pengetahuan seperti social studies, science itu enggak sepenuhnya up to date gitu loh Jadi itu butuh ada pembaharuan gitu Ya, what would be your comments on this? <laughs> ya, ya, kayak pisnya lu kan, kayak soti Betul <laughs> <laughs> Ya, semuanya harus makanya digital konten tuh penting banget sih jadi sebenarnya textbook itu di masa depan tuh selalu udah nggak pakai jadi guru itu bukan sebagai sumber informasi atau sumber pengetahuan mm-hmm. tapi guru itu lebih ke fasilitator mana anak-anak bisa belajar dari apa aja jadi contohnya sekarang ini ya mm. misalnya gue temanya begini temanya tentang science misalnya science terus gue belajar tentang lingkungan hidup gue kasih pertanyaan ke, ke mereka contoh apa ya sawit lah perkebunan sawit itu bagus apa enggak? Lu sekarang gua kasih waktu lu ke library, ke computer lab, lu cari informasi banyak-banyaknya dan lu balik kita untuk diskus. Hmm. Jadi gitu jadi kita udah enggak bergantung sama textbook lagi yang bilang textbook kalau itu bus tujuh banget itu karena susah juga karena bikin textbook itu mahal, desain textbook itu mahal, ubah lagi itu tuh mahal untuk biaya dan nunggu mereka pun itu wah uh, udahlah yeah. udah nggak bisa diharapin gitu lebih baik ya kita inisiatif aja cari hmm. internet. ngajarin mereka gimana cari source yang paling abal-abal mm-hmm. jadi lebih kayak gitu sih mereka. iya apalagi zaman sekarang kan lebih enak ya kalau pakai PDF bisa search by keyword ya gue dulu masih sempet kedapetan tuh zaman-zaman mm-hmm. uh, gue harus ke perpus baca buku page by page just to find my own citations atau source gitu kan man it was like <laughs> itu time consuming banget gila sih <laughs> Bagi gue anak sastra kan, yang setiap minggu gue pasti ada esai That was nightmare sih, gila banget Sekarang udah enak, ada komputer, internet, udah langsung mereka cari Iya, iya Ya, ujung-ujungnya empasisnya bukan lebih ke arah nyari informasi Tapi lebih ke arah gimana lu kurasi informasi lu itu untuk ya menjawab sebuah problem ya yes Sebagai pertanyaan penutup aja nih ya Kan tadi kan kita udah ngomongin beberapa ya bottleneck lah dari education di Indonesia Menurut lo, apa sih yang Indonesia udah excel in doing? Apa yang udah bagus gitu, yang sudah diterapkan sekarang? 
dari yang paling bagus deh yang lebih unggul dari negara lain gitu mungkin Politika. atau semuanya enggak kita <laughs> <laughs> hmm, terbuka sih dengan masukan sih lebih terbuka dengan masukan karena mungkin tadi kan sering gonta ganti kebijakan yang salah satunya kita lebih terbuka dengan perubahan yang kedua sih sekarang aksesibilitasnya sudah tinggi ya karena sekarang anak-anak sekolah sudah banyak bisa masuk karena sekolah gratis segala macam tinggal fasilitas aja dinaikin terus yang ketiga Indonesia tuh kurikulumnya cuma satu ya jadi nggak ribet gitu kan dibandingkan kalau misalnya Indonesia memperbolehkan ke India misalnya hmm. pemerintahnya membolehkan setiap institusi tuh boleh bikin kurikulum sendiri misalnya wow. itu susah itu mantaunya gimana jadi betul, kurikulum betul. Indonesia tuh satu itu bisa dipantau sih enak jadi bisa di bisa dievaluasi bisa di upgrade bisa di aplikasi lima jadi lebih enak terus yang berikutnya bisa juga udah memperbolehkan terbuka untuk kurikulum luar negeri masuk ya jadi sebenarnya itu sih udah bagus yang paling oke okay lah untuk kemajuan lah iya iya jadi sekarang lu kalau online teaching ini terus berlanjut selama setahun lu bakal bisa lanjut gak nih kok <laughs> cuman ya udahlah new normal gitu buat kita berburu juga kita harus berevolusi lah bisa gimana untuk menyelesaikan diri jadi kita bisa ekspansi gue sendiri aja yang gak gitu gagap dengan teknologi aja masih struggling ya gimana mereka lah ya iya, buru-buru yang tua uh, gitu kasih juga sih mungkin nah, kak okay okay <laughs> ya mungkin butuh situasi kayak gini untuk supaya mereka sadar betapa powerfulnya sarana belajar online ya gak sih soalnya di Cina pun bahkan ada loh guru yang make hampir 10 ribuan itu berapa ya 200 juta cuman gara-gara kelas online dong sebulan oh ya iya mungkin <laughs> itu bisa menjadi inspirasi lu kok iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah. but anyway thank you nih thank you banget lu udah membuka pikiran dan wawasan gua tentang perjalanan lu tentang motivasi lu dan juga sedikit snapshot tentang Indonesia dan betapa mungkin edukasi yes. di sini walaupun di beberapa aspek sudah bagus tentunya masih ada room for improvement terutama yang tadi di pertama lu ngomong tentang blueprint gue setuju sih itu terlalu banyak ketidakjelasan dan terlalu banyak perubahan yang membuat jadi kayak situasinya gonjang-ganjing dan ya nggak ada tujuan yang satu arah gitu I hope this has been something juga yang bermanfaat lah buat para pendengar mereka juga bisa mendapat new insights you have been in the field for 10 years so I guess that's a credible enough punya track record lah ya gue ya <laughs> any final remark from your end? ya sebenarnya pendidikan itu butuh orang-orang profesional mungkin dari pendengar podcastnya bapak ini satu ya mm-hmm. uh, mungkin lu merasa bahwa lu bisa gak survive lu punya ketarikan untuk ngajar bisa gak survive bisa dengan cara apapun gitu. tadi lu Andre bilang Andre sendiri bilang kan ada yang dapat 200 juta untuk per bulan itu kan itu bisa aja lah dapat pemasukan dari mana aja pendidikan tuh butuh orang-orang kayak kalian yang profesional yang lu pikiran terbuka yang pikiran progresif masuklah ke pendidikan lu bisa berbuat banyak di sini. Jadi jangan lesu cuman gara-gara ngelihat mungkin dari segi gaji di bawah normal atau tadi juga fasilitas guru belum memadai. Tapi justru seperti kayak Kostevi dia melihat ada kekosongan nih dari segi matematika. Tapi we try to fill in gitu dan mencoba ya menaikkan derajatnya supaya ya, for a better world gitu kan seperti lagunya Michael Jackson. <laughs> ya wes lah. Aduh udah ngomong udah panjang banget. Thank you very much ya Kostevi for sharing your knowledge and information. Ya, yeah, appreciate it. Have a good night ya. Yeah. Alright, bye bye.
buat para pendengar. As always, thank you so much for listening. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Bye-bye.